0: Von der Realität des Geglaubten. Mehr denn je wird heute von Glaubenden die Frage nach der Erfahrung des Glaubens gestellt. Einerseits liegt dies gewiss daran, dass wir in einer Zeit leben, die auf das eigene Erleben und die persönliche Glückserfahrung konzentriert ist. Andererseits gewiss auch daran, dass wir als Kinder der Neuzeit allem gegenüber kritisch sind, was wir nicht selbst vernünftig erklären oder unmittelbar wahrnehmen und empfinden können. Gegenüber Traditionen sind wir zunächst einmal misstrauisch und das, was Institutionen vertreten genießen, genießt an sich noch kein Vertrauensvorschuss. Dass unsere Vorfahren etwas geglaubt haben, macht es für viele noch nicht an sich glaubwürdiger, Und dass etwas in unserer Kirche seit Jahrhunderten verkündigt und bekannt wird, berührt und verpflichtet selbst die nicht unbedingt, die sich einer Gemeinde zugehörig fühlen. Freilich muss man zugleich auch einräumen, dass das Verständnis des Glaubens in Theologie und Kirche gelegentlich sehr wirklichkeitsfern und lebensarm entfaltet worden ist. Einerseits kann man als kritischer Beobachter den Eindruck gewinnen, dass der Glaube für viele Christen nur von unwesentlicher Bedeutung sein könne, da er ihr Leben kaum sichtlich beeinflusst. Andererseits mag man mit Verwunderung wahrnehmen, dass wir in Lehre und Verkündigung nicht selten die Verlegenheit unseres Alltags auch noch verklären und dem Glaubenden seinen Realitätsbezug und seine Erfahrbarkeit wortgewaltig absprechen. Aber mit einem Generalverdacht gegenüber allem religiösen und emotionalen oder mit einem rein formalen Wort- und Predigtverständnis werden wir wohl weder der Realität des Geglaubten noch den Menschen gerecht, die wir doch gewinnen wollen. Da kann es nicht wundern, dass vor allem junge Gläubige immer wieder neu nach Wegen der Erfahrbarkeit des Glaubens suchen. Sie wollen sich nicht einfach mit den Inkonsequenzen anderer und mit den Widersprüchen, Widersprüchen ihrer eigenen Lebenserfahrung abfinden. Sie wollen weder nur theoretisch und rein verkopft glauben, noch genügt ihnen eine konventionelle Gottesdienstform, bei der das Gemeinschaftsmoment, die emotionale Wärme und das zeitgemäße Erleben und Gestalten zu kurz kommen. Hier wiederum fällt es oft an der gedanklich durch, gedanklichen Durchdringung und der soliden theologischen Grundlage, die das im Glauben Erfahrene auch für die Zeiten der Zweifel und Krisen bewahren können und die die Gemeinde für die Bezeugung des Glaubens nach außen wie nach innen sprachfähig machen. Wie gehören also Glaube und Erfahrung zusammen? Glauben wir, weil wir erfahren oder erfahren wir, weil wir glauben? Trägt der Glaube die Erfahrung oder die Erfahrung den Glauben? Worin gründet die Gewissheit des Glaubens? Und wie äußert sie sich im eigenen Leben? Gibt es eine Form des Glaubens, bei bei der die unglücklichen Gegensätze unserer Frömmigkeitserfahrungen überwunden werden können, und Kopf, Bauch und Herz zugleich angesprochen sind. Und vor allem, was meinen wir als Christen denn genau, wenn wir vom Glauben reden? Besinnung auf den Ausgangspunkt der Ziele. Es mag als naheliegend, für viele vielleicht als selbstverständlich erscheinen, dass wir unser Thema Glaube und Erfahrung im Gespräch mit den neutestamentlichen Schriften und hier speziell mit Paulus als einem der bedeutendsten Theologen unter den neutestamentlichen Verfassern entfalten wollen. Lässt uns nicht schon die Rede vom Urchristtum und der Urgemeinde an das Ideal und Vorbild unserer christlichen Tradition denken? In Situationen der Krise und der Orientierungslosigkeit kann der sicherste Fortschritt für uns als Individuen wie als Gemeinschaften in der Tat darin bestehen, dass wir nicht unbedacht weiterlaufen, sondern anhalten und uns auf den Ausgangspunkt unserer Ziele besinnen. Gleich einem Wanderer im Moor, der spürt, dass der Boden unter ihm nachgibt, ziehen wir uns unwillkürlich zurück zu dem Punkt unseres Weges, an dem wir noch sicheren Boden unter den Füßen hatten, um uns neu zu orientieren. Dabei darf es nicht um ein zurückgewandtes und lebensängstliches Flüchten in die Vergangenheit gehen, sondern vielmehr um eine Wiedergewinnung der Perspektive, die uns vormals motivieren und unsere Wirklichkeit verändern konnte. Die Rückbesinnung auf die Wurzeln unseres Glaubens führt ohnehin nicht zu einem verklärten Bild der ersten Christen und Gemeinden, bei denen alles noch dem Ideal entsprach und in Ordnung war. Vielmehr wird sich sehr schnell zeigen, dass es gerade der Umgang der ersten Christen mit den außergewöhnlichen Herausforderungen und Schwierigkeiten ist, der uns bei der eigenen Bewältigung unserer Aufgaben noch heute Orientierung und Motivation sein kann. In der Tat bilden das Substantiv-Glaube und das Verb-Glauben nicht erst neuzeitlich, sondern von Anfang an einen, wenn nicht den Zentralbegriff zur Beschreibung des rechten Gottesverhältnisses und zur Bezeichnung der westlichen, der christlichen Religion überhaupt. Dies zeigt sich schon rein formal an der Häufigkeit der Verwendung des Glaubensbegriffs im Neuen Testament. Glaube und Glauben sind je 243 Mal belegt. Und nur in den beiden kürzesten neutestamentlichen Schriften, dem zweiten und dritten Johannesbrief, findet sich der Begriff nicht. Allein in den Paulusbriefen kommt der Glaubensbegriff insgesamt 196 Mal vor. Entscheidender als die reinen Zahlen ist freilich, ist freilich die programmatische und umfassende Weise der Verwendung des Glaubensbegriffs in den frühchristlichen Schriften. So kann Paulus in Galater 3, 23, 25 vom Gekommensein des Glaubens reden, um das mit Christus gekommene Heil und Leben insgesamt zu umschreiben. Und in Römer 12,6 nennt er als verbindlichen Maßstab für jede Predigt der christlichen Propheten die Übereinstimmung mit dem Glauben. Die ersten Christen bezeichneten sich schlicht als die Glaubenden und wollten sich das Christwerden, den Übertritt zur christlichen Religion und den Eintritt in die christliche Gemeinschaft treffend benennen, sprachen sie vom Zum Glauben kommen. Doch was verstanden die ersten Christen genau unter Glaube? Was sind Bedeutung und Wesensmerkmal dieses Zentralbegriffs der christlichen, allemal der reformatorischen Kirche bis heute? Bis in die Gegenwart hinein verbreitet ist erstens die Verwendung Glauben, das in der Bedeutung, Für wahr halten. Hier ist der Glaube also konkret auf einen Glaubensinhalt bezogen. Er bezeichnet etwas, was geglaubt wird. Die Geretteten glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. 1. Thessalonicher 4,14 Glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Römer 109. In diesem Sinne lässt sich der Inhalt des Glaubens auch von Beginn an in Bekenntnissen formulieren, wie wir in unseren Gottesdiensten bis heute das apostolische Glaubensbekenntnis gemeinsam bekennen. So wurde den Korinther nach 1. Korinther 15 in der Verkündigung bezeugt und so haben sie geglaubt. Vers 11. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist Kefas dann den Zwölften. 1. Korinther 15, 3 bis 5. Umgangssprachlich wird der Begriff Glauben heute oft verwendet, um hervorzuheben, dass sich etwas nur dass sich etwas nur annehmen und vermuten, aber eben gerade nicht mit Gewissheit sagen lässt, wie in der Redewendung, Glauben heißt nicht wissen. Im Neuen Testament hingegen wird eine Erkenntnis nicht etwa deshalb als Glaubensaussage bezeichnet, weil ihr Wahrheitsgehalt dem Bekenner ungewiss oder zweifelhaft wäre, Der Glaubende darf und soll sich seiner Überzeugung durchaus gewiss sein. Was was seine Glaubenserkenntnis vom sonstigen menschlichen Wissen unterscheidet, ist nicht etwa ein Mangel an Gewissheit, sondern lediglich die Weise, in der diese Gewissheit zustande kommt. Zum Glauben an Gottes Existenz, an seine Zuwendung und sein Handeln kommt es nicht aufgrund von beweisen und eigenen Erfahrungen, sondern vielmehr dadurch, dass der Mensch von Gott angesprochen und das Evangelium von Christus ihm zugesprochen wird. Der Glaubende wird von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt, ohne dass er selbst Zeuge der beschriebenen Ereignisse gewesen ist. Er kann sich darauf verlassen und einlassen, ohne dass er sie wie andere Tatsachen seines Lebens persönlich nachprüfen und belegen könnte. So versteht auch Paulus als Gegensatz zum Glauben nicht etwa das Wissen. Denn der Glaube ist von Wissen, Erkenntnis und Gewissheit erfüllt. Er würde in diesem Sinne wohl eher formulieren, Glauben heißt Wissen. Für ihn besteht der Gegensatz zum gegenwärtigen Glauben der Christen vielmehr im zukünftigen Schauen, in der Anschaulichkeit, dem Sichtbaren, der für uns noch zukünftigen himmlischen Welt. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, im Sichtbaren. 2. Korinther 5,7 Damit bedeutet Glauben, sich an das zu halten, was man nicht sieht, als Würde man es sehen. Die Glaubenden sind also durchaus davon überzeugt, dass Gott ist und dass er für sie ist. Aber sie können dieses Wissen nicht eindeutig aus der Geschichte und Erfahrung unabhängig und außerhalb von Christus ableiten. Sie können ihre Glaubensüberzeugung anderen gegenüber wohl bezeugen. Und vernünftig erklären, aber eben nicht beweisen. Wüssten sie nicht von Gottes Selbstvorstellung und Reden in Christus, von der Verkündigung und dem Wirken Jesu Christi, von seiner Lebenshingabe für uns und seiner Auferstehung, dann blieben ihre Erkenntnis von Gott und ihre Erfahrung mit der Welt und mit dem eigenen Glauben mehrdeutig und widersprüchlich. Und damit gerade nicht vertrauenserweckend und Glauben gründend. Infolge der Zusage des Evangeliums hingegen vertrauen sie fest darauf, dass sich Gott dieser widersprüchlichen Welt gegenüber bereits behauptet hat und sich ihr gegenüber endgültig in Liebe und Gerechtigkeit durchsetzen wird. Aber sie nennen diese Gewissheit noch Hoffnung weil sie eben noch nicht für jeden augenscheinlich und offensichtlich ist. Denn zu solcher Hoffnung sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, das heißt, die man schon erfüllt sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf was hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Römer 8,24 folgende. Der christliche Glaube schließt somit durchaus Wissen und Erkenntnis für Wahrhalten und Bekenntnis ein. Jedoch wird diese Überzeugung weder durch historischen Beweis herbeigeführt, noch überhaupt als losgelöster Faktenglauben dem Menschen selbst vorweg abgefordert, im Sinne von, das musst du eben glauben. Die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ist für die ersten Christen, wenn man es mit neuzeitlicher Begrifflichkeit ausdrücken wollte, sehr wohl historisch. Das heißt, in Raum und Zeit hinein geschehen, aber eben nicht historisch verifizierbar. Das heißt, mit wissenschaftlichen Mitteln auch außerhalb des Glaubens nachzuweisen. Und die Glaubensüberzeugung gilt sehr wohl als objektiv begründet, Und nicht nur als subjektiv vermutet, aber sie lässt sich gegenüber dem Unglauben zur jetzigen Zeit eben noch nicht objektiv und unwidersprechlich beweisen.